1: Ja. Var börjar man någonstans? Jag kan börja med att tacka för de delningar jag har hört. Och tacka
2: Alexander och Jennifer för att ni gör den här podden. Den har faktiskt hjälpt mig en hel del och jag har
1: lyssnat ganska mycket på den. Och det har...
2: Fan, jag, har lite, jag har lite nervös energi i kroppen. Inte så jättemycket i huvudet, men i kroppen har jag rätt mycket nervös energi just nu. Det har jag inte haft på väldigt länge. Uh, och jag tror att det betyder att jag är lite nervös för det här. Jag tackade ja till det ganska sent. Jag tackade ja till det idag. Uh, och
1: jag tror att hade svårt att tacka ja till det för att eh,
2: vill gärna dela med mig av min historia och varför jag blev utmattad. Men för mig är det, var det också väldigt, väldigt traumatiskt. så att På något sätt är det att tror jag att jag är rädd för att, att, att ta upp det här traumat igen och titta på det. Också på en podd när andra människor som jag inte känner ska lyssna på det. Jag tror att det finns en nervositet i det. Och sen är jag också ganska känslolabil för tillfället så att jag börjar gråta helt plötsligt för, för ingenting. Det, ibland, det är också något fint i det. Men när man känner att man inte riktigt kan kontrollera sina känslor så. Kan det vara
1: jobbigt. Men jag ska på något sätt
2: börja från början. Jag vet inte riktigt att jag kan säga att min historia innan det som gjorde att jag blev utmattad att det började där. Någonstans är det väl ett mönster och en stress och ett beteende som man har haft länge. Men man måste ändå ta avstamp någonstans och börja någonstans. och Jag tänker att det för mig började när jag flyttade. Jag hade bott i Uppsala några år. Jag hade flyttat till Växjö– för jag skulle påbörja en utbildning på högskolan där. Och hade nog
1: ganska höga förväntningar på vad det skulle vara, vad det skulle ge mig. och Uh, och så
2: ett tag in i det där så upplevde jag inte det som seriöst och kände väl kanske också att det var lite fel det jag hade valt och under vad jag höll på med lite grann uh, och jag var nog van vid att liksom ha mina dagar fullplanerade och Vi hade bara föreläsning två gånger i veckan så helt plötsligt hade jag väl en Jäkla massa tid att, att vara på och kanske också känna efter eller upplevde mig själv som väldigt rastlös. Så att jag fyllde all den tiden ganska snabbt med att jag sökte olika extra jobb. Och... Vilket det funkade bra, liksom en period. Och sen tvekade jag mer och mer på utbildningen så att efter lite om och men så... Hoppade jag av den. Och sen. Ja. Befann jag mig i en ny stad. Där jag inte riktigt hade något sammanhang. Och så hade jag lite olika projekt igång. Jag var delvis ansvarig för. Alltså jag spelade musik med flyktingar. hade ett band med dem. Jag hade väl också ett eget band. För jag håller på mycket med musik själv. Och sen hade jag väl till en början två jobb. Men till slut var det bara ett jobb på ett flyktingboende- som var det som jag engagerade mig mest i. Och jobbade väldigt mycket där. Jag bodde i ett kollektiv med människor som jag inte trivdes med. Jag trivdes inte hemma eller med min livssituation särskilt bra. Så att, så att jag... Jag fyllde liksom all min tid med jobb, alltså jag tjänade väldigt mycket pengar på inte så lång tid, alltså på ett halvår. Och det ska sägas att det var inte för att det var särskilt bra betalt utan jag jobbade jävligt mycket timmar bara. Och till slut så, alltså jag hade väl olika symptom på att jag var stressad. Allt möjligt från magproblem till att jag började känna mig ja, men inte riktigt närvarande när jag var på jobbet, uh, uppvarvad uh, och det som var uh, den jobbigaste, jobbigaste symptomen det var väl att jag sov väldigt dåligt och det hade jag kunnat göra i perioder tidigare. Så att jag tog inte det som någon så här rejäl varningsklocka. Men när det var som värst så sov jag väl kanske eh, jag, två timmar, en timme per natt eller någonting. Och på det här flyktingboendet så jobbade vi skift. Så att vi jobbade väldigt långa pass. Eh, så att säga att jag sov två timmar, eh, jobbade 17. Kom hem, sov två, jobbade 17 Ja, det var helt omänskligt. Och det höll på så. Alltså jag har inte riktigt koll på hur länge det
1: var så här. Men det var så ganska länge. Och jag hade inte...
2: En tillstymmelse av insikt i att jag var på väg i någonting som kallas för utmattningssyndrom, eller. Det fanns ingen sån. Det fanns ingen tanke på att sjukskriva skriva mig, eller liksom söka hjälp, eller jobba mindre. Utan jag löste det, jag gick till jobbet, gjorde på något sätt ett bra jobb, tror jag. I alla fall ingen som klagade. Men liksom behövde ju dricka mycket kaffe. Jag tyckte att jag åt väldigt mycket så här. Söt och snabba kolhydrater för att försöka liksom hålla upp en slags energinivå. Men jag kände väl någonstans att det liksom var på väg åt fel håll. Så jag pratade väl en del med mina föräldrar och beskrev vad jag upplevde och var lite stressad och besviken över att jag liksom tänkte att den här utbildningen det ska, vara, det ska bli någonting bra. Och så blev det inte det och så visste jag väl kanske inte riktigt vad jag skulle göra då istället. Så jag jobbade väl där under sommaren också på något jävla vänster. Uh, mer än en hel tid jobbade jag garanterat hade nog inte något sommarlov och sen uh, jag kom ifrån från Uppsala så att jag bestämde mig till slut för att inte återvända till Uppsala men att flytta till Stockholm och så skulle jag läsa någon kurs där på högskolan och göra något sommarjobb så jag flyttade upp dit och skulle dela lägenhet med någon tjej som jag hade hittat Uh, och de förutsättningarna var väl inte dåliga Egentligen Men inga förutsättningar Eller jag vet inte Man kan byta miljö hur många gånger man vill Men om man mår så pass dåligt Som jag någonstans gjorde Och hade pressat mig så hårt som jag gjorde Så spelar ju sådana saker ingen roll alls uh, Så so efter det där sommarjobbet som jag hade sökt upp i Stockholm innan jag skulle börja plugga det var också helt omänskligt egentligen men att jag tog det sommarjobbet alltså så fick jag väl ja, jag vet inte vad man ska kalla det riktigt ge upp så jag stannade inte i Stockholm utan jag flyttade hem inte till mina föräldrar men till en god vän som bor nära en av mina föräldrar och det var nog där som det ja, om man skulle säga något tillfälle där jag gick in i väggen där det vände till en nedåtgående spiral
1: så var det väl då egentligen och Ja, jag var otroligt uppvarvad
2: egentligen skulle man kunna säga att de omständigheterna som jag flyttade till var ganska trygga men jag var sjukt uppvarvad så jag sov då också kanske två tre timmar per natt max om helst det ehm, hade väl väldiga ja men eller hopplöshetskänslor liksom, och väldigt väldigt mycket skam över att jag på något sätt hade hamnat där jag hade hamnat och kände väl
1: på något sätt att jag hade tappat kontrollen över mitt liv Det kände jag väldigt starkt
2: Uh, sen gick jag till slut till en läkare det var väl egentligen första gången jag sökte vård det var väl där
1: i Uppsala då uh, och uh, bemöttes verkligen inte av
2: uh, empati det var en deltagare innan som var inne på det och jag kommer nog prata mer om det sen men... och då sa jag för jag hade fortfarande ganska alltså, verkligen ingen insikt i vad som hade hänt mig, vad som hände med min kropp och min hjärna. Och, och så sa jag väl lite sådär slarvigt att ja, men jag tror jag är utbränd. Eh, och hade inte några vidare koll på det begreppet liksom. Men och då... Ja. Norrschalerade han bara det och sa att nej men nej, det är du inte alls. Är man utbränd då kan man liksom inte läsa en artikel ens en gång eller... Prata i punkt eller vad han sa. Och jag visste ju ingenting. Jag tänkte att ah, men han är ju läkare så att han, han har väl koll på det där. Så att, eh, jag gick därifrån. Eh, och tänkte att ah, nej, då var jag inte det heller. Vad är det, då för, vad är det för fel då? Eh, och var ganska uppgiven ofta när jag pratade med mina föräldrar och jag tyckte väl då att jag hade misslyckats med att som jag sa tidigare styra mitt eget liv i någon bra riktning och de sa väl hela tiden att ja, men alltså, som du har levt senaste tiden och sovit så lite som du har gjort liksom, vem som helst skulle hamna där du har hamnat nu, det skulle vara omänskligt annars, men jag kunde för allt i världen inte se att det var mänskligt. Jag såg det som ett stort misslyckande um, och var väldigt väldigt hård mot mig själv. Hade en väldigt hård ton mot mig själv för att jag hade hamnat eller hamnat. Um, ja, till slut hamnade jag. Jag ska försöka inte göra det här i för mycket så här, kronologisk ordning. Att först hände det och sen hände det. Men vissa saker måste ändå sägas vad som hände för att det ska vara en autentisk berättelse känner jag. Mm. Då hamnar jag till slut på en kursgård i Värmland som man skulle kunna tänka var ett bra ställe för någon i min situation. Det var en kursgård för personlig utveckling framförallt. Men jag var inne på det lite innan också att man kan byta miljö men om själen mår dåligt och om man inte ändrar sina beteenden så spelar det inte så stor roll om man är bland palmer på Hawaii eller hemma i regniga Västerås. Men där i alla fall så Bodde man där och så jobbade man som volontär några timmar om dagen. Fem timmar tror jag att det var. Och det klarade jag. jag jobbade i köket. Och det hade nog kunnat vara en bra plats för mig att läka på om jag hade mer insikt i vad som hade hänt mig. Men det hade jag inte. Så att jag fortsatte ju med att på något sätt pressa mig själv även där. Ehm. Och så ganska snabbt till att jag skulle jobba liksom fler timmar i köket och tog på mig olika projekt som jag kunde göra där och var ansvarig för olika saker. Och, och jag, det ska sägas att jag kan laga mat hyfsat men jag är ingen kock liksom så att det var ju också... En ganska stor utmaning. Um, och så var jag där. Jag minns inte hur länge jag var där. Men det blev i slutändan inte så läkande. För jag pressade mig där också.
1: Kommer lite till insikt men ändå inte. Um, och sen... Ja,
2: var jag var väl egentligen fortfarande ganska utmattad när jag var där och när jag skulle åka därifrån. Men jag hade ändå fått för mig att det skulle vara en bra idé att liksom komma ut i verkligheten igen genom att sommarjobba på en restaurang på Gotland. Det var liksom nästa steg. Och det var ju också, kan jag ju se efterhand, en riktigt jävla dålig idé. För där skulle man ju gå, ja, man jobbar ju 10 11 timmar om dagen. Uh, jag skulle vara någon slags kock där, men det blev inte så. Jag jobbade liksom som de vanliga uh, kockarna och jag var den som förberedde preppade, preppkock tror jag man kallar det. Uh, och jag var väl uh, egentligen totalt slutkörd från dag ett så att jag... Någonstans kanske jag kände i mig att det här är en dålig idé. Men jag pushade på något sätt mig själv igenom det där ganska länge. Men hade ganska mycket symptom hela tiden.
1: så dåligt, stort sett varje natt. Och ja... Hade
2: alla möjliga andra symptom också. Typ ont i fötterna. Det kan man väl ha som kock i alla fall. Men det här på ett annat sätt. Um, en del hudåkomor hade jag också. Så att, Hade väldigt många tecken på stress och utmattning. Men jag förstod. Jag tolkade det som ändå inte som det. Förstod inte riktigt. Um, så jag sjukslev mig. Eller ja jag sa till honom att det här, det här går inte. Jag vet inte om jag kommer palla och jobba. Och han tänkte ju bara på sin egen restaurang. Så att han var inte intresserad av att föra några vidare samtal om det. Och sedan dagen efter ringde jag och sa att nej, men tyvärr kan jag inte komma och jobba mer. Sen var jag väl ledig ett tag. åkte tillbaka till Uppsala och hade under våren också sökte en utbildning till hösten för jag hade väl någonstans kommit fram till att om ja, jag ska inte jobba inom restaurang så jag sökt en uh, beteendevetenskaplig utbildning i Västerås minns inte riktigt varför det blev just här men
1: det, det blev det um... och hade ju lite
2: ledigt där på sommaren Men det var ju absolut inte tillräckligt För någon i min situation uh, Så jag flyttade hit uh, Fick min egen lägenhet Och Ja uh, uh, Inredde den och gick lite Flyktigt på någon slags rookieperiod, period, alltså nollningsperiod Och uh, kände mig ganska uppgiven det, det kändes som ett hopplöst projekt liksom från början för jag var ändå så jävla slutkörd jag visste inte hur jag skulle
1: klara av det här um... jag tror också nu bryter jag
2: lite min kronologiska berättelse men jag tror också en rädsla för mig i att dela med mig av den här berättelsen är att jag känner nog fortfarande en del skam Jag har ingen skam över att vara sju idag Och har inte haft det på ett tag Men jag känner först Fortfarande lite skam Över min berättelse Över att jag känner att Ja men fan det kunde du väl Förstå innan eh, Att det där var en dålig idé Eller att det där var en dålig idé Eller eh,
1: Ja, jag skulle bara flika in det. Det var något som dök upp. Vad var jag? Jo, jag hade flyttat till Västerås
2: och började plugga. Och eh, började söka lite hjälp här, för jag förstod ju ändå att någonting inte var stort rätt till. Det visste jag ju ändå någonstans. Eh, men kunde på något sätt inte diagnostisera mig själv med utmattning. Jag hade varit deprimerad lite någon gång till och från haft sådana liksom depressiva tendenser. Så jag tänkte väl att det var det och när jag hade haft det tidigare så hade jag ju liksom löst det genom att aktivera mig mycket, att träna mycket och så jag gjorde ju det ganska mycket, en slags beteendeaktivering. Och det är ju inte det en utmattad ska göra. Så att det har jag också förstått i efterhand att det var ju också fel. Um... Först fick jag någon kurator på någon vårdcentral som inte tyckte gav så mycket. Och efter några om och så hamnade jag i psykiatrin. Träffade en läkare där som... Efter ett samtal på, nej det kan inte ha tagit mer än 30 minuter så sa hon att jag är helt övertygad om att du är bipolär. Minns inte vilken typ av dem det var. Och jag tänkte väl, jaha hon är ju psykiater så hon har väl koll på det här. Uh, berättade väl lite om vad det innebär och jag hade ju koll på det innan vad det var. Uh, så hon skrev ut eller bad mig att jag skulle göra några tester och sen skulle hon ju sätta mig på en sån lysiumbehandling. Och sen skulle jag få en psykiatrisjuksköterska, eller så kallad bipolärsjuksköterska. Och sen först tog jag det här till mig och tänkte att ja... Uh, jag köpte liksom förklaringsmodellen att okej, okay, jag är bipolär så jag sa det till liksom, uh, min närmaste familj och uh, uh, tog kontakt med några uh, bekanta som jag visste hade den diagnosen också men sen, det tog inte så lång tid innan jag liksom började tveka på att nej men fan, det här
1: stämmer inte jag känner mig verkligen inte bipolär uh, och så
2: Nej, jag kom verkligen fram till det och så pratade jag med min bipolärsköter om det och hon ja, vården är väldigt styrd av läkare så att läkarnas ord brukar vara det som gäller. Så att hon förstod nog inte riktigt mitt tvivel men jag så jag fick slåss liksom ganska hårt för att bli av med den här bipolär stämpeln. Eh, eller stämpeln, bipolärdiagnosen eh, som jag till slut blev av med den kanske står i något papper någonstans men jag identifierar mig absolut inte med
1: bipolär sjukdom ja eh, och sen fick jag någon annan jag fick
2: till slut komma till någon psykolog där och beskrev mina symptom för honom också eh, och han,
1: eh, åh, nej, han jag tyckte inte att han förstod heller och det
2: blev eh, han la väldigt mycket ansvar på mig liksom, att, för jag beskrev att jag sov dåligt och eh, upplevde en hel del symptom att jag kände mig uppstressad hela tiden och men, och sen var jag nog själv inne på att det liksom framförallt var åt depression som var mitt problem. Så att jag fortsatte väl delvis med att liksom träna mycket och vara mycket aktiv och började få som jag inte riktigt har. Alltså jag har nog haft det en del ändå, alltså svårt med, det fick jag väldigt ofta så att jag började... När jag skulle prata så hade jag väldigt svårt att hitta ord uh, i lätta konversationer. Liksom. Det handlade inte om att hitta de här svåra akademiska orden till uppsatserna. Utan det handlade om att enkelt formulera sig. Jag började jag få svårt med... Uh, nu är jag fram... <går> i uh, jag hade gått kanske sex, sju månader på den här utbildningen. Um, jag började känna mig ir väldigt ofta och som en nästan konstant ischel i att jag hade dålig balans liksom och väldigt mycket blodtrycksfall och den där la, ja, känslolabiliteten började bli
1: mer påtaglig um, Ja, och den hjälpen,
2: jag, jag klarade allting i skolan på något jävla vänster. Klarade jag klarade uppsatserna och alla tentor och sånt där. Ehm... Lyckades väl upprätthålla något så nära ett socialt liv. Men liksom när det var fester och sånt där så märkte jag direkt att jag blev... Jag brukar beskriva det som att man får en käftsmäll. Liksom, och sen helt plötsligt så kan jag inte riktigt ta in vad folk säger eller formulera vad jag ska säga. Eller på något sätt fungera i den situationen. Så att jag slutade ju vara i de sammanhangen.
1: Ehm. Och det började närma sig sommaren.
2: Ehm. Jag hade nog fortfarande inte någon jättebra insikt i det här. Men började väl få lite mer. Ehm. Förstod att det kanske inte framförallt var det depressiva. Jag hade nog gjort det länge att jag hade. Äh, märkt att jag hade vissa symptom. Som sömnstörningar och de här olika hudåkommorna. Äh, nedstämdhet. Äh, men försökt hitta lösning på symptomen. Så då kanske man googlade på, men vad gör man vid sömnproblem? Och så läste jag böcker om det och konditionsträning skulle vara bra och minimera tid i sängen och allt sånt där. Så jag försökte göra allt sånt men det blev fan inte bättre. Jag skulle nästan säga att det blev värre av det. för då
1: var det som att jag skulle prestera mig ur det också. Ehm... Um... Så i efterhand kan jag ju se att jag har gjort väldigt mycket fel,
2: men till mitt försvar så har jag, jag behöver inte försvara mig, men jag har verkligen försökt hitta någon som skulle kunna hjälpa mig och säga att men du, det kanske är så här och så här och ingen har riktigt gjort det. Ja, men det närmade sig sommaren i alla fall och vi skulle ha någon sista tenta och då kände jag att det mer och mer började bli att jag jag var tvungen att dricka mycket kaffe för att orka ens liksom om man skulle tenta plugga och diskutera olika begrepp så var jag tvungen att jag kunde fan knappt kommunicera då med mina klasskompisar för jag var så trött i huvudet. Uh... Ändå lyckades jag söka en massa olika sommarjobb eh, och jag har ett relativt bra CV inom liksom det området eh, som jag sökte inom så det var inte så svårt att få eller bli kallad till intervju. Eh, men så hade jag lite i samråd med någon kompis och någon i familjen att ah, men fan, åh, ska du verkligen jobba? och så Var jag så van vid att på något sätt alltid vara aktiv så jag, i mitt huvud har det aldrig riktigt funnits att sjukskriva mig. Eh, eller vara långtidsledig utan att ha några planer. Liksom. Det väckte någon slags obehag i mig så att det fanns på något sätt inte. Men... Till slut kom jag väl fram till okay, att de, jag ska inte jobba hela sommaren.
1: Jag kan väl nöja mig med att jobba fyra veckor liksom. Fyra, fem veckor. Um... Så det sa jag till slut ja till på ett ställe. Här
2: hade jag nog själv börjat komma lite mer till insikt. Jag förstod
1: att det mer var stressrelaterat. Uh, mitt tillstånd. Um... Och att
2: det inte primärt var depressivt och att jag kunde liksom inte aktivera mig ur det på samma sätt som jag hade tänkt eller var van vid att göra och sen skulle jag nog säga att någon slags vändpunkt ändå kom för mig när jag
1: verkligen fick tid att tänka och förstå vad som hade hänt mig
2: jag pratade mycket med min eh, syster om eh, min situation och vad jag hade varit med om och vad jag upplevde och hon var också sjuk i något liknande så att vi hjälpte varandra mycket och har fortsatt göra det eh, så då var det som Poletten trillade ner Och jag förstod hur mycket stress Jag hade varit utsatt för Att det var En typ av utmattningsdepression Som jag hade hamnat i När jag var på den här kursgården Jag vet inte om jag nämnde det Men jag, var väl, jag skulle säga att jag var djupt deprimerad Under hela tiden jag var där Och sen lyfte det väl Delvis efter Ett tag att jag hade varit i Västerås men här under sommaren då kände jag mig inte deprimerad
1: egentligen, nej det gjorde jag inte då kände jag mig bara totalt jävla utslagen alltså.
2: och började lyssna på väldigt mycket poddar om andra som hade bränt ut sig kände igen mig i deras historier och min känsla av skam som jag liksom hade burit på ganska länge började också lätta i och med att jag hörde andras historier eh, och förstod att det var väldigt många andra som hade gjort som jag och som de också uttryckte att ja, men i backspegeln kan jag ju se att det var ofrånkomligt att jag skulle hamna där jag hamnade eh, jag kunde också börja förlåta mig själv för att jag på något sätt hade upprepat samma sak flera gånger eh, med att liksom pusha mig själv för
1: att det var det jag var van vid att göra. Så att... Så att där i somras var det
2: som det blev någon slags genombrott, och började också få en snällare ton mot mig själv, kände jag. Att
1: började lyssna med till mina behov och förstå att att det här kommer ta tid sjönk nå
2: in först då nästan två år efter jag liksom
1: gick in i väggen ordentligt första gången och
2: sommaren började ja, vet inte vad som hände med sommaren, jo det som hände var att jag hade ju fortfarande sagt ja till det där jobbet. Och det var ju ett heltidsjobb också med skiftarbete. Så att jag insåg efter ett tag att fan jag måste tacka nej till det där alltså. Och tidigare så hade jag sett det som ett otroligt nederlag. Som ett misslyckande skulle jag nog ha kallat det för mig själv. Eller om jag hade pratat med någon kompis. Men det här att tacka nej till det här jobbet och istället prioritera min hälsa, det blev någon slags vändpunkt för mig. För jag kände att jag för första gången på väldigt, väldigt länge prioriterade min hälsa för prestation. Så det blev någonting som stärkte mig på något sätt och det blev också någon början till något nytt. Och jag kommer ihåg att jag sa det till, jag vet inte om det var någon kompis eller till min syster, att fan, jag måste ju sätta hälsa före prestation. Som att det var någon så här uh, vetenskaplig upptäckt, liksom.
1: Det skulle ju vara en självklarhet, egentligen. Men det hade verkligen inte varit det för mig. Uh, och sen... Uh, Närmade sig
2: höstterminen och jag började också inse att ja, det här med att det skulle ta tid, det är nog längre än ett sommarlåg vi snackar, började jag också förstå. Så jag var nog ganska säker på att jag inte skulle klara av att plugga under hösten. Uh... Och velade på något sätt lite fram och tillbaka. Men sen när hösten kom så började jag väl lite grann. Eh, men kände att nej, alltså det här...
1: Jag, och jo, jag, jag insåg också där att det är en skillnad på att... Alltså jag skulle nog ha kunnat klara
2: av den här höstterminen. Men fan vad jag skulle ha mått dåligt av det. Så jag insåg också att det är en skillnad på att ställa sig frågan, kommer jag klara av det? Eller kommer det på längre sikt vara bra för min hälsa? Det kom jag fram till, att det var det
1: är olika frågor. Så att Efter ett tag så bestämde jag mig, jag
2: hade varit till en läkare under sommaren. Som inte förstod varför jag skulle vara sjukskriven om jag inte hade något att vara sjukskriven från. Det sa den första läkaren jag träffade i Uppsala också. Han undrade bara varför jag inte hade någon jobb och hur jag skulle klara mig. Men så då gick fick jag till slut någon läkartid en månad in i mina studier, tror jag. Och träffade en totalt osympatisk läkare som. För jag hade förstått också att jag måste nästintill diagnostisera mig själv <laughs> med utmattningssyndrom. För ingen annan verkade vara intresserad av att se vad som verkligen var som låg bakom symptomen. Så att jag tror jag sa till henne att jag hade, jag sa att jag hade utmattningssyndrom och att jag ville bli sjukskriven. Men hon ifrågasatte att jag ville bli sjukskriven. Och... Förstod... Nej, men hon förstod inte varför jag skulle vara det utifrån det jag berättade. Och jag har märkt att många läkare resonerar så nu för tiden att de... Om de ska bedöma mig eller en annan patient som frisk, 100 procent frisk eller om de ska kunna jobba lite. Så gör de det inte egentligen utan, utifrån vad... Vad de anser eller vad jag anser utan utifrån vad Försäkringskassan kommer anse. Om den här personen är frisk eller sjuk eller om den har någon slags arbetsförmåga. Det har jag märkt flera gånger. Och den här läkaren sa också att de kommer aldrig godkänna att du ska vara sjukskriven. Och då tänkte jag vad vill jag att jag ska göra då? Eller vad kan jag göra åt det? Liksom? Du får väl försöka övertyga dem. Och då blev jag väl också lite otrygg i att hon verkade ju inte anse mig som sjuk. Och hur, hur skulle då sjukskrivningen gå igenom, kände jag. Uh, och så hade jag väl också någon förhoppning om att den här läkaren genom vårdcentralen eller på något annat sätt skulle sätta in någon slags behandling då. Uh, och det enda hon sa egentligen var att ja, men du borde ju ta antidepressiva. Och så sa jag, nej men jag är inte deprimerad. Och vid det här laget hade jag läst på väldigt, väldigt mycket om utmattningssyndrom och kanske lite för mycket. Men så, och så sa jag till henne nej, men det finns egentligen inget som tyder på att antidepressiva hjälper i utmattning. Men hon sa, ja, men Försäkringskassan måste ju se att vi sätter in någon behandling. Och jag sa ja men vadå? antidepressiva kan ju inte vara den enda behandlingen och jag säger ju dessutom att jag inte är deprimerad. Jag har egentligen inga symptom på depression utan på stress och utbrändhet. Så jag fick ja jag är inte emot antidepressiva men de skrivs ut väldigt slentrianmässigt- och ibland onödigt och jag vill eh, inte prova jag har tagit dem tidigare och jag vet vad det innebär. Så jag kände att det här var inte ett läge för mig att ta dem. Så jag tog dem inte. Um... Och sen fick jag väldigt i stort sett inga andra insatser. Eller jag, ja, jag fick träffa
1: en psykolog efter ett tag. Ehm... Um... Gud, det är en väldigt lång
2: kronologisk berättelse, känner jag. Men den är snart i nutid. Um, och jag blev till slut sjukskriven, och det blev godkänt. Så att jag har varit sjukskriven nu på heltid sedan den ja, början på oktober. Och det måste jag också säga: Jag vet vissa som har beskrivit det att det var det totala misslyckandet att bli. Sjukskriven. För mig, för mig var det helt tvärtom. Det var alltså inte så att jag blev frisk över en natt. liksom, Men det var ett genombrott för mig att bli sjukskriven. Och att jag ville vara sjukskriven. Och att jag ville prioritera min egen hälsa. Och att jag under min sjukskrivning har... Jag har verkligen, jag trodde det skulle vara mycket jobbigare, jag trodde jag skulle känna mera skam över att vara sju på heltid och inte jobba eller plugga eller vara på väg mot någonting. Men jag har, det är självklart jobbigt ibland att vara sju på heltid, man kan känna sig rätt ensam. Men jag har verkligen jobbat med skammen och när jag träffar människor oavsett sammanhang, om det kommer på tal. Det är inte så att jag går med en t-shirt där står att jag är utmattad och sjukskriven men om någon frågar hur går det med skolan då säger jag nej men jag är sjukskriven på heltid för utmattning så att jag pluggar inte just nu. Dels för att jag känner att det inte ska vara någonting som man ska behöva hymla med och för att jag känner att om inte jag säger som det är
1: då är det som att jag tycker att det är någonting att skämmas för och jag tycker inte att det är någonting att skämmas för. Och jag
2: tror att skammen till en början är en naturlig del av utmattning och utbrändhet. Det tror jag nästan inte man kan komma ifrån. Men jag tror att man kan jobba med det själv mycket när man bemöter andra människor.
1: Vad man kan göra saker för att inte göra skammen värre. Eh... Uh... Uh... Ja, och nu är jag sjukskriven fram till 21 januari tror jag
2: Och då är, det var egentligen inte min idé, men läkaren tycker att jag ska börja plugga 50% och det är ofta väldigt svårt att plugga 50% på högskolan. Det är en hundra eller inget. Det har gjorts om lite nu så att det finns en öppning för att vara sju skriven på deltid men det är inte lätt och det är inte direkt så att det är någon på skolan som bara sätter sig ner med det, Jag bara men nu gör vi en plan för dig David så som det kanske finns inom företagshälsovård
1: och, och så vidare ehm um... Och jag ska försöka få in någonting som
2: inte bara handlar om min kronologiska historia till vad jag är just nu.
1: Och också prata lite om... Jag ska inte säga att jag är
2: tacksam för att jag blev utmattad, för det är jag inte än. Riktigt. Jag läste någon intervju med någon svensk artist här om häromdagen. Som hade bränt ut sig. Och så frågade de lite om det. Och så sa han att ja, jag kan rekommendera utbrändhet till alla. <laughs> för det hade gjort mycket för honom. Um, och jag förstår vad han menar. Det har gett mig bra saker också. Men det är också mycket i det som är jävligt jobbigt. Uh, en del av mig förut känner jag i alla fall för tillfället är borta en del av mig som var väldigt orädd, som vågade prova nya saker eh, och som på något sätt kände att han klarade av saker även om det skulle bli jobbigt eh, kanske hade han också en liten övertro på sig själv och jag förstår också att det är den här sidan den med övertro och den som kanske nästintill var orealistisk, var en del i att jag brände ut mig. Så att jag ska inte tillbaka helt till det beteendet, men jag känner också en sorg över att, som i mitt liv nu, så känner jag att jag hela tiden, varje aktivitet, väger jag väldigt noggrant om att, ja, men ska jag göra det där eller kommer det bli för mycket... Och det är inte några stora aktiviteter vi pratar om. Utan det är om jag blir bjuden på en middag till exempel. Eller... Uh, och jag förstår att den försiktigheten är av godo. Uh, det är ju viktigt att verkligen vara varsam om sig själv. men någon... Och jag vill som sagt inte tillbaka till hur jag var innan. Men jag vill ändå hitta...
1: tillbaks till någon slags mod och... Uh... –en känsla av
2: att inte behöva vara överdrivet försiktig och väga varje aktivitet. Liksom. Kommer jag orka
1: det här eller inte? Mm. Men... Det har ändå... Alltså, det finns inget, tror jag...
2: man skulle säga, negativ händelse som inte har någonting positivt med sig,
1: och tvärtom. Så jag kan väl känna att jag hittills var,
2: eller tidigare var jag väldigt prestationsinriktad och alla mina mål i livet eh, handlade, var väldigt prestationsinriktade och ganska spretiga. Det var lite, man ska prestera lite där och prestera lite där, eh, uppnå det ena och det andra. Och det känner jag på något sätt att, fast alltså det är inget fel i det, men man får gärna prestera. Men att jag presterar på ett sundare sätt nu, av rätt anledning. Um, har inte samma karriärsdriv som jag har innan och prioriterar mera sånt som ger återhämtning och prioriterar relationer på ett annat sätt som jag inte gjorde innan. Och har känt väldigt många gånger att jag det var en tidigare deltagare i podden som pratade om närvaro. Och jag har mediterat mycket i mitt liv men jag tror till slut att den här meditationen blev ett medel för att kunna prestera mer nästan.
1: Och nu känner jag att jag kan vara jag
2: upplever mig verkligen som närvarande i de flesta situationer jag befinner mig i och jag känner att jag kan uppskatta de små sakerna på ett annat sätt. Jag är inte alltid på väg till nästa situation. Jag och en kompis här som, i västerås som också är också är sjukskriven har kommit på ett namn för det. Och vi kallar det för Echoreffekten. Ekor, det kommer sig ut av att jag har berättat några gånger att ibland när jag är ute och går på en promenad och har liksom inte träffat några människor eller någonting på hela dagen, och sen så ser jag en äckor i ett träd. <laughs> <laughs> och så kan jag verkligen stanna upp och bara betrakta den här äkkoren som att det vore. Ja, det kan ju faktiskt ha varit det mest händelserika som hänt den dagen. Att jag har sett den här äckhåren. Och så står jag och betraktar den en stund. Men vad ska den göra härnäst liksom? Väldigt, eh, vad ska man säga, närvarande i den stunden. Men så tänker jag efter ett tag att ja, men folk kommer tro att jag är knäpp. <laughs> Om jag står här för länge och iakttar den här äckhåren. Så att jag kan inte stå för länge ifall det kommer någon.
1: Um, så det känner jag nog är en, en av vinsterna och att jag uh, um, tror jag har
2: släppt på kontrollen lite också tidigare så skulle jag liksom veta vad som skulle hända men hur blir det om jag så där och vad kommer man bli om man läser det här eller, och vilket jobb skulle på något sätt ha allting klart för mig och vad som skulle hända lång tid framöver. Och det känner jag också att jag har kommit ifrån på något sätt. Och försöker att njuta av det som är nu. Och inte bara se nuet som ett medel för att komma någonstans. Så jag övar varje dag, även under min sjukskrivning, liksom att... Amen, för det skulle man ju verkligen kunna se som en transportsträcka. Eh, en vil och paus tills livet ska börja igen liksom. Men jag försöker verkligen att göra varje dag till mer än en transportsträcka. Sen tycker jag ibland att det upplevs som en transportsträcka i alla fall. Det är väl ofrånkomligt i, i livet. Men jag tycker ofta att jag... På något sätt, ja, lyckas att inte se det som att livet är på paus, liksom. Även om jag inte kan vara den personen kanske som jag vill vara. Jag kan inte göra lika mycket saker som jag skulle vilja göra. Jag får säga nej till saker
1: som jag vill göra. Och övar hela tiden på att vara snäll mot mig själv och att vara en god kompis till mig själv. Som jag trodde
2: att jag kanske var förut, men jag var nog bara det när det gick bra för mig.
1: Så jag har övat nu mycket under min sjukskrivning
2: på att framförallt Uh, om det kommer upp sånt typ det som jag delade med mig av idag som jag, jag har inte berättat det värsta säkert här men när det kommer upp minnen från sånt så skulle jag nog tidigare tänkt bara, din jävla idiot, hur fan kunde du göra så där om det skulle handla om att typ pressa sig själv för hårt eller liknande så är jag idag istället direkt nästan förlåtande mot mig själv. Att ah, shit fan, förlåt att du gjorde
1: sådär mot dig själv. Det var ju verkligen inte bra det du gjorde. Uh... Så det är väl också någonting som jag känner att jag har fått
2: ut av det. Det är ju någonting som man, det är en färskvara. Absolut, men något som jag känner att jag kan ha med mig
1: framöver och hela livet. Um... Nu känner jag att jag är på väg att runda av. Men... Ja, vad kan man säga mer? Om det är någon av er
2: som, som lyssnar som tycker att det är helt jävla bedrövligt att vara sjukskriven så kan jag vissa dagar inte annat än hålla med. Men försök också att se det som en, en, en möjlighet till någonting. Möjlighet till självransakan, möjlighet till att fokusera på annat än jobbet. Även om man inte kan träffa så mycket folk så går det faktiskt att göra något åt vissa relationer. Det går att upprätthålla och fördjupa relationer även om man inte har så mycket energi. Använd tiden om du är sju skriven, till att reflektera hur du är som person, hur du vill vara. Varför du har hamnat där du, där du har hamnat. För jag tror att inte för att man ska skuldbelägga sig själv. Även om man kanske automatiskt gör det. Så tror jag att i många fall så är det viktigt att se sin egen del i varför man blir utmattad. Uh, I mitt fall har det varit viktigt. för Det har inte enbart varit en arbetsplats som har gjort det här. Utan jag har haft... Beteenden som inte har varit bra. Sen är det omständigheter också
1: såklart. Ehm... Och vad ska jag mer säga? Jag tycker att jag har försökt
2: att hitta bra hjälp i vården. Ehm... Försökt hitta... Jag har bytt läkare flera gånger och försökt hitta någon som jag tycker har kunskap om utmattningssyndrom. Men tycker att de flesta jag har mött har verkligen inte kunskap om det här. Så att om det är någon som lyssnar som känner att ni blir dåligt bemötta av vården så tror jag att det är väldigt vanligt att det är så. Och bara för att det är min upplevelse och känsla att bara för att någon har en läkarock så betyder det inte att de vet vad som är bäst för dig. Det betyder inte att de vet om det är bäst för dig att vara sjukskriven eller inte. Det betyder inte att de vet bättre än vad du
1: är, vad du gör om du är bipolär eller inte. Um... Så om du, om någon säger någonting till dig om att nej men du ska fortsätta
2: jobba eller du ska göra så här eller du måste ta antidepressiva eller vad det än är så våga ifrågasätta. Um, många läkare vill också ha tillbaka folk i jobb väldigt snabbt som att det skulle vara det är på ett sätt en del i rehabiliteringen men det behöver det ska absolut inte vara steg ett och om du verkligen känner att du inte är där just nu så våga ifrågasätta det också
1: ja Jag
2: tror att jag är klar. Man blir aldrig klar med det här tror jag. Men jag tror jag är klar för nu. Tack så mycket för att jag fick vara med.
0: Vill du också medverka i Rakt in i podcast? Besök vår hemsida för mer information på www.raktinnevaggen.com medverkan. Om du vill tipsa oss som en poddgäst eller om du har en fråga eller synpunkt på det vi gör kan du alltid maila oss på podcastsnabla.com för att få svar? Tack för att du lyssnar!